0: Hace unos años nosotros en la otra iglesia donde estaba hicimos un video acerca de precisamente el tema, el verdadero regalo de la Navidad. Eh, creo que era más o menos el tema, era un drama, hicimos un video y fuimos con una cámara a Plaza Las Américas a grabar a la gente y entrevistarle y le preguntamos que, qué era para ellos la Navidad. Y las contestaciones más comunes siempre fueron pues compartir en familia eh, los regalos, comprar regalos, pasarla bien, Comer mucho, vacaciones. Pero en general todos, casi todos, tornaron en familia. Como que el tema de la familia era un tema grande. Recientemente, predicando en Bayamón, hice la misma pregunta a un grupo que estaba allí. Y todos dijeron algo parecido. Y excepto uno que dijo, la Navidad es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le dije, no estás muy lejos de la verdad. Te escuchas... Más acorde a lo que significa realmente la Navidad. Pero yo me temo, mis hermanos, que aún aquellos como nosotros que nos denominamos cristianos, nos pueda pasar lo mismo que le pasa al mundo, que a pesar de que puedan aún decir que la Navidad se trata del nacimiento del Señor Jesucristo, no entendamos realmente qué implica y qué significa eso. Y por eso yo creo que es necesario hacer una pausa a la serie independientemente de los debates de las redes de la Navidad, del paganismo, independientemente de todo eso, yo creo que nosotros como iglesia somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Y por lo tanto, cada ocasión que el Señor nos permita hacerlo, podemos hacerlo para su gloria. Porque podemos caer, cuando pensamos en Navidad, aún a la iglesia, nosotros aquellos que denominamos cristianos, en divorciar el pesebre, del propósito del pesebre, que fue la cruz. Así que les invito a que vayan cada uno de ustedes a Juan 3.16, un pasaje conocidísimo. Juan 3.16, que de hecho lo memorizamos ya hace unas semanas atrás. Y dice ese pasaje de la siguiente manera, porque de tal manera amó al Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hoy veremos tres cosas que nos dice este pasaje acerca de la Navidad. Tres cosas. En primer lugar, la razón de la Navidad, el amor de Dios. En primer lugar, el razón de la, Navidad, la razón de la Navidad, del amor de Dios. En segundo lugar, el costo de la Navidad, su hijo. Y en tercer lugar, el verdadero regalo de la Navidad, la vida eterna. Este texto que leímos se ha traducido en más de 1900 idiomas en el mundo. Y es el texto o uno de los textos más conocidos de toda la Biblia. Se le conoce como el el versículo más famoso de las escrituras, aún aquellos que no conocen de la iglesia o del evangelio te pueden decir que Dios es amor porque Dios amó al mundo y, y, y pueden hasta parafrasear parte de este versículo. Yo recuerdo que en la WWF había un luchador que tenía este versículo de una chaqueta, Stone Cold Steve Austin, no sé si se acuerdan cuando la lucha libre era verdaderamente lucha libre. El punto es, mis hermanos, que esto se ha puesto en zapatos, en camisas, artistas. Ha sido un texto de muchos debates teológicos. Está hablando de la salvación universal, de la salvación particular. Pero yo diría que a pesar de ser un texto tan y tan conocido, tan debatido, puede ser un verso, uno de los versos menos entendidos de la Escritura. Así como es desconocido, es superficialmente entendido. Y yo quiero poner en contexto el Evangelio de Juan, mis hermanos. Este pasaje se encuentra, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan. Este evangelio de Juan fue escrito por su discípulo amado. Y es un evangelio fascinante. No es un evangelio sinóptico. O sea que no sigue como Mateo, Lucas y Marcos una línea del tiempo, sino que Juan hace otra cosa, es una montaña rusa. De hecho, uno de los evangelios más tardíos que se escribió, y parece que Juan tiene toda esta información y comienza a escribir acerca de Cristo de una manera distinta a lo que los apóstoles escribieron acerca de él, Mateo, Marcos y Lucas. Y el propósito del evangelio, Juan lo deja claro en Juan 20.31. Estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer Tengan vida en su nombre. Ese es el propósito del libro de Marcos. Él lo deja, el de Juan, él lo deja clarísimo. Juan 20, 33. Y si vemos Juan desde el capítulo 1 hasta el, hasta el capítulo 21, Juan no se desvía de su tema. Debemos aprender nosotros los predicadores de Juan. Porque desde Juan, por ejemplo, Juan 1.12 12, comienza hablando y diciendo que los que creen en su nombre le dio derecho a ser potestad hijos de Dios. Juan 2, 22 dice... Que cuando Jesús resucitó, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron la Escritura y la palabra de Jesús la había hablado. Juan 3.16, el que cree en Él no se pierda, tenga vida eterna. Juan 4.41, muchos creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, sino porque le hemos oído. Juan 5.46, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí. Mira el mismo tema de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 6.40, porque esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que el Padre me dio... Y cree en el Hijo, tenga vida eterna. Juan 7.38, el que cree en mí, como dice la escritura, de lo profundo de su ser, lo acabamos de leer en la, en la mañana, al principio. Yo creo que es suficiente para mostrar que Juan tiene un tema en mente. Y a lo largo de su evangelio, él despliega este tema. Ahora veamos el contexto del pasaje. Ya vimos el contexto del libro a manera general, el tema del libro. Y hay que hacerlo porque no estamos en una serie expositiva de Juan. Este, Y hay que poner su pasaje, en su contexto. Vamos a ver el contexto de este pasaje de Juan 3.16. Porque el pasaje comienza diciendo, ¿por qué? ¿Lo vieron? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ustedes saben que cuando la palabra por qué está ahí es porque está conectando una idea que viene anterior. Nadie comienza diciendo una conversación, ¿por qué? ¿Y tú qué? ¿Qué me estabas diciendo? ¿Qué Jesús venía diciendo? Capítulo 3 de Juan, lo hemos leído Jesús está con Nicodemo, uno de los principales fariseos. Este va de noche a Jesús y, pa y parte de la conversación que Jesús tiene con él le dice, nadie puede ver el reino de Dios a menos, en otras palabras o de manera parafraseada, que nazca del agua y del espíritu. Es una obra espiritual ver el reino de Dios. Es una obra espiritual y eso lo hace el espíritu cuando él quiere. El viento sopla donde quiere. Para conocer a Dios y el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, le dice. Y esto es imposible para el hombre, para sí mismo. Esto es una obra del espíritu. Ese es el, el bagaje del capítulo 3 que venimos hablando. El hombre está incapacitado espiritualmente para ver el reino de Dios. Y para que esto suceda, Dios mismo tiene que intervenir. Pero justo del pasaje Juan 3.16, está Juan 3. 3, 14 al 15, porque y Jesús hace una alusión bien importante del Antiguo Testamento en un pasaje particular que pasó en Números 21, 4 al 9. Lean conmigo ahí Juan 14, dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y ahí es que dice, porque de tal manera. Por lo tanto, yo creo que para poder entender el versículo 16, es importante explicar esta ilustración o este paralelismo que hace Jesús con lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel. Pongan su dedito ahí, vayan al número 21, 4 al 9. Número 21, 4 al 9. Porque Jesús tenía en mente este pasaje cuando estaba hablando de Juan 316. Número 21, 4 al 9. ¿No tienen mi hermano? Partieron del monte Hor hablando del pueblo de Israel, por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Don, y el pueblo se impacentó a causa del viaje. Y el pueblo lo contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Hablando del maná. Y el Señor envió serpientes abrazadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo. Y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite la serpiente de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor le dijo a Moisés, haz tú la serpiente abrazadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo aquel que se ha mordido la mire, vivirá. Dios le da un medio. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta o sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce que Moisés puso en el asta, vivía. Pecado, juicio, mediador intercesión, fe al mirar y vida. ¿Ven el paralelo? En este paralelo que Jesús hace con la serpiente de bronce, se nos presenta el pasaje de Juan 3.16. Un pueblo pecando bajo el juicio de Dios. Un intercesor que proveyó un medio para ser salvado del juicio, y aquel que miraba a la serpiente no moría. Pero si miramos de cerca este pasaje, mi hermano, un poquito más de cerca. Jesús cita números 21, 4 al 9. Y en esa citación, comparándolo con Juan 3, 16, el mundo, o Israel más bien, está tipificando al mundo que está bajo juicio y condenación. ¿Lo ven? El mundo está bajo condenación, está bajo juicio porque ha pecado. Israel, en el Antiguo Testamento, está tipificando esa historia cuando Jesús la cita. De hecho, si usted lee Juan 3, 18, 17 y 18, dice, y esta es la condenación. Y esta es la condenación. El mundo está bajo juicio y condenación y no es Moisés ahora que está intercediendo por el mundo, sino es que Dios mismo levanta, no una serpiente, sino que levanta un madero y pone a su hijo allí para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Aleluya nuestro Señor, mi hermano. Y es aquí donde tenemos que detenernos, mis hermanos, porque esto antecede el pasaje de Juan 3.16. Y podemos ver en primer lugar, mis hermanos, la razón de la Navidad, el amor de Dios, el amor de Dios. De hecho, este pasaje de Juan 3.16, a la luz de ese contexto que vimos, que es Dios levantando a su propio Hijo en la cruz para que todo aquel que mire, que crea ese veneno de la serpiente, no haga efecto y lo mate, sino que tenga vida eterna, ese paralelo. Tenemos que preguntarnos por qué Dios le da un remedio. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado usted por qué? Dios le ha amado a usted. Leímos hoy que no, no, el amor se trata no es que nosotros hemos amado a Dios. Él nos amó. Y yo no sé ustedes, pero esa pregunta es la que sobrecoge mi corazón. ¿Por qué de tal manera Dios amó al mundo? En el contexto de este pasaje, mis hermanos, desde Adán hasta ese pasaje, la humanidad caída está revelado constantemente contra Dios. Adán y Eva estaban en el vuelto, tenían todo lo que necesitaban, pecaron de rebelión, desobedecieron a Dios. Más adelante, aún en Génesis 6, vemos el diluvio, vemos a la gente rebelándose contra el Creador, envuelto en maldad. Dice que a Dios le pesó haber hecho al hombre. Él podía sacar de la tierra al hombre y ya deshacerse, pero él provee un medio de salvación nuevamente. Vemos Babel, Hombres que querían llegar al cielo, el orgullo, el pecado del orgullo. Y Dios simplemente confunde su lengua en misericordia y gracia. Vemos la rebelión constante de su pueblo en el desierto. Leímos solamente una. Y dice Hebreo que fue por su incredulidad. No creyeron a la promesa. Y luego que el reino de Israel estaba constituido, todos sus reyes, tanto del norte y del sur, a excepción de unos pocos, se rebelaron contra Dios en idolatría, y Dios en misericordia mandándole profetas, advirtiéndole al pueblo que estaban pecando. Y ahora Dios, después de 400 años de silencio, antes de que Juan el Bautista apareciera, no envía a ningún otro profeta, no envía a ninguna otra cosa que su propio llamado hijo. Y ¿saben lo que leímos hoy? Procuraba matarlo, decía la Escritura. Rebelión, el la historia de la humanidad, rebelión contra Dios. Rebelión contra Dios. Hoy, cientos y millones de personas están rebeladas, rebelándose contra Dios, viviendo sus vidas para sí. No les importa lo que Dios ha dicho, no les importa lo que Dios ha hecho. Viven para sí, viven para el pecado, viven odiando a Dios y Dios aún así le da un amanecer y los levanta. Mi hermano, la realidad es que, que ese texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si ese texto dijese, porque de tal manera aborreció Dios al mundo, que envió a su Hijo para hacer juicio, para que todos los hombres fueran condenados justamente por su pecado y tengan muerte eterna, tendríamos que decir amén a ese texto. Tendríamos igualmente que decir amén porque fuera un versículo completamente justo y pertinente ante la rebelión de la humanidad contra Dios. Si hoy no tuviésemos esperanza, mis hermanos, si todos estuviéramos conscientes de nuestro castigo eterno, sin salida, sin evangelio, sin gracia, sin amor, sin misericordia, eso era lo que merecíamos, eso era lo justo. Mis hermanos, a la luz de este contexto, no deja de sorprenderme que el pasaje diga de tal manera amo Dios al mundo. De tal manera Dios al mundo. Porque no, no es que yo dude del carácter amoroso de Dios, porque yo creo que, claro, a través de las escrituras, pero es que nosotros merecemos completamente lo opuesto, mis hermanos. Completamente lo opuesto. Me sobrecoge lo que dice, mis hermanos, porque merecemos lo opuesto a lo que dice este pasaje. Oh, mis hermanos. Que Dios viniera a nacer en un pesebre como demostración de su amor. Yo creo que Juan también estaba sobrecogido cuando escribió esto. Porque dice de tal manera... Él no puede ni siquiera describir la manera. Y yo creo que eso es inspirado por el Espíritu porque él no modifica el verbo amar. Él no le pone, el él amor, el amó amor la humanidad de manera grande o de manera misericordiosa. O el amor, no, no, no. Él no modifica el verbo. Él lo mantiene sin modificar y describe el amor de Dios a través de la entrega de su hijo. En el, en el, en el texto original es como si en el griego dijera, esta es la manera en que Dios amó el mundo, entregó a su Hijo. Y qué bueno que no lo definió, porque yo no sé cómo nosotros podamos definir el hecho de que Dios haya enviado a su Hijo. Yo creo que por la desde la eternidad hasta la eternidad estaremos adorando a nuestro Dios por el Evangelio. Dios entregó a su Hijo. De tal manera, dice el texto. De tal manera. Mi hermano, yo no sé si tú, pero yo creo que sí. Hoy es un día para dar muchas gracias a Dios por el amor. Podemos tener gozo, descanso, regocijo, a saber que a pesar de mí, Dios me amó. Qué grande y qué hermoso es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Si alguien que nos visita en medio de nuestro, tienes que ver con claridad que tú no eres víctima, tú eres un victimario. Tú no eres bueno y tú lo sabes. Hay gente que dice, ¿por qué le suceden cosas malas a gente buena? Y yo creo que escuché Sport decir, eso solamente sucedió una vez y fue en la Cruz del Calvario. Pero hay un problema, mis hermanos, porque dice que Dios salmó al mundo y demostró su amor, no solamente en palabras, sino que actuó entregando a su Hijo. Pero hay un problema porque la Biblia dice que Dios es amor, sí, pero la Biblia dice que Dios es justo. Dios es juez justo, y si es juez justo, ningún pecado puede ser absuelto sin que haya una paga por la condena del pecado. Alguien debe pagar la infracción cometida, de lo contrario, el juez no sería justo, y la Biblia dice que Dios es juez justo. Y ustedes han escuchado estas ilustraciones, pero este criminal atrapado, imaginen que está lo atraparon de haber robado un carro, un vehículo, haber hecho daño quizás a un familiar, haber vendido las pertenencias de ustedes, y entonces usted va a la policía, la policía lo toma, lo lleva al tribunal, la evidencia está, están las fechorías ahí, sale el file, está todo para la sentencia, pero el criminal dice, ojo, oh esto eres muy amoroso, por favor, pásame esta falta, no me condenes. Imagínate que el juez pues, diga como yo soy amoroso, ok, vete libre. ¿Dónde quedaría la justicia? La pregunta es cómo se reconcilia el amor de Dios y su justicia. Si Dios es amor y es justo, ¿cómo puede perdonar al transgresor si que entre dicha su justicia? Alguien tiene que pagar. Por eso veremos en segundo lugar el costo de la Navidad. Vimos la primera razón de la Navidad, que es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, pero veremos ahora en segundo lugar el costo de la Navidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito dio a su Hijo unigénito. La Navidad debe ser un recordatorio para nosotros de que estábamos en condenación y que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y que Dios mismo tuvo que venir a salvarnos. Y la manera en que Él nos salva es pagando sobre sí mismo la condena justa por nuestros pecados, mis hermanos. La Navidad celebra el nacimiento de Jesús. Aleluya, amén. Eso es lo que estamos celebrando, mis hermanos. Pero ese nacimiento fue con el propósito de llevar a ese Jesús, ese niño que nació en el pesebre, que creciera, que madurara, que se hiciera un hombre, lo representara en todos los aspectos y morir en una cruz. Mateo no se acaba en Mateo 2, ni Lucas en Lucas 3. Miren cómo vemos en la historia de la redención y en este pasaje que Dios, siendo el ofendido, asumió la ofensa y Él mismo pagó por la ofensa de nuestros pecados, mis hermanos. Porque alguien debe pagar, mis hermanos, Dios es justo. Y dice el pasaje que Él dio a su Hijo... Mi hermano, a todos nos gusta recibir algo más ahora en Navidades. Hay mucha gente, muchas expectativas. Los niños se ponen en expectativas. Y nos gusta recibir cosas, regalos y cosas inesperadas. Pero cuando regalamos, regalamos de lo que compramos con nuestro dinero y lo damos a alguien. Damos una cosa. Pero la Biblia nos enseña que Dios nos dio una cosa. Dios dio a alguien. Dios dio a su Hijo. Y ese alguien... Es el Hijo de Dios que tiene un valor infinito, mis hermanos. Y ese alguien era su Hijo amado que amó desde la eternidad pasada y que estaba satisfecho en él desde antes de la creación del mundo, mis hermanos. Dios no nos dio una cosa, Dios nos dio a una persona, Dios nos dio a su Hijo como ofrenda por el pecado, como leímos ahorita, mis hermanos. De hecho, bien importante, mi hermano, cuando Cristo, cuando el Hijo se encarna en la persona de Jesús, no es que se descompone la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es un solo Dios que subsiste en tres personas. Por lo tanto, cuando el Hijo viene a encarnarse en la persona de Jesús, en un sentido es el Hijo quien está viviendo esa vida como hombre y muriendo en la cruz, pero en otro sentido, la unión con el Padre era tal que era Dios el Padre mismo siendo o sufriendo con su Hijo el sacrificio del Hijo. Esto lo decía de una manera bien hermosa que cuando Cristo estaba en la cruz. Y los clavos traspasaban la cruz, era como si el padre estuviese sosteniendo a su hijo atrás, siendo traspasado por los mismos clavos por el dolor de ver a su hijo amado en la cruz de Calvario, mi hermano. Dios puso a su hijo en el lugar del condenado. Y tú y yo éramos esos criminales delante de la justicia de Dios que no teníamos paga el diablo había presentado todas las evidencias, nos estaba acusando y eran reales todos nuestros pecados. Y en ese momento cuando el juez está delante de nosotros, su unigénito hijo amado sale. Y el padre, el juez nos dice, solo pon tu mirada en él, creen en él, pon tu confianza en él, y yo entregaré a mi Hijo por la condena de tus pecados. Y es por eso que Jesús tuvo que nacer como hombre. Y por eso celebramos la Navidad. Porque solamente un hombre podía representar. Pero solamente un hombre podía representarnos. Y Dios tuvo que venir como hombre. Un hombre pagó. Un hombre verdaderamente hombre. Nacido del Espíritu Santo en la Virgen María. Así como el Adán fue creado del Espíritu en el, en el Edén. Nacido de mujer, como decía la promesa, y cantábamos hoy. Y que verdaderamente como hombre nos representase. Ahora bien, ¿qué hombre en su sola humanidad podía resistir la ira de Dios? Ninguno, mis hermanos. Por lo tanto, tenía que ser Dios. Ahí vemos la belleza del mensaje del Evangelio. Dios hecho hombre. Y Dios entregó a su hijo. Mis hermanos, el verdadero amor actúa, no solamente habla. Y Dios ha actuado porque el Padre entregó a su propio hijo en lugar de los pecadores. Por eso la Navidad nos recuerda nuevamente también la fidelidad de Dios al cumplir la promesa que nos hizo en Génesis 3.15, mi hermano. Dios es fiel. Cristo nació de María. Dios cumplió la promesa que de la mujer vendría uno, el redentor que aplastaría la cabeza, mi hermano. Y si hoy estamos celebrando la Navidad, es porque vimos esa promesa cumplida, la simiente de Abraham, de la tribu de Judá, del linaje de David, naciendo en un presebre como un niño llorando. Mi hermano, mediten eso, Dios como un niño llorando. No sé si se imagina las huestes de los ángeles anunciando a los pastores que se había cumplido el tiempo, como cantábamos hoy. El Hijo de Dios, el creador del universo, viniendo a nacer de la bien, del vientre de la mujer, de una mujer. Lucas 2, 8 al 14 dice que había pastores en la región que velaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo no teman porque hoy doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es el Cristo el Señor. Y dice que repentinamente aparecieron millares de ángeles y cantaban gloria en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. Los ángeles lo vieron, había buena voluntad para con los hombres de parte de Dios. Hermano, este niño que nació en un pesebre es el mismo niño o la misma persona que vemos en Isaías capítulo 6 que está sentado sobre el trono, que aún los querubines no pueden mirarlo. Tienen que tapar sus ojos, tienen que tapar sus pies y decían santo, 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 mi hermano. Yo no sé cómo los ángeles apreciaron esto, pero yo, yo, yo creo que estaban sorprendidos a ver al creador del universo, al tres veces santo naciendo de la Virgen María, mi hermano. Envuelto en pañales, dice el texto. Acostado en un pesebre. Compartía con algún hermano esta semana que estos pasajes me dejan sobrecogido, mis hermanos. Muy sobrecogido. Pensar en la debilidad de mi Señor Jesucristo, eterno Dios, viniendo en tanta debilidad. Hola, oh, La humillación de Cristo no comenzó con su arresto, mi hermano, para nada. Comenzó en el momento de su encarnación. Dios se humilló y se hizo hombre. Ese es el mensaje del cristianismo. Dios se humilló y se hizo hombre. Estas son verdades que yo nunca podré comprender, mis hermanos. Yo creo que ustedes tampoco. Porque la Navidad no fue barata para Dios. Tuvo un alto costo, el costo de su hijo amado. Hermano, Navidad es reconocer que estamos en bancarrota por nuestra flaqueza, nuestros pecados, reconocer que necesitábamos un Salvador. La Navidad es un golpe mortal a nuestro orgullo, mis hermanos. Dios tuvo que venir para vivir la vida que yo no pude vivir. Por eso Cristo nació. Por eso Cristo nació. La, la vida también nos recuerda que hubo un gran costo que pagar y Dios mismo asumió el costo humillándose a sí mismo, haciéndose hombre, muriendo, hecho maldición por nosotros. ¿Cómo responderemos a esta gran verdad, mi hermano? ¿Nos quedaremos inmóviles? ¿Viviremos nuestras vidas comprando nuestros carros, nuestras casas, trabajando y viviendo para nosotros como si, como si Dios no hubiese hecho esto a favor nuestro, mi hermano? Oh no, mi hermano, tenemos que responder como dice Romanos 12, 1 al 2 que memorizamos esta semana. Dice, por la misericordia de Dios, le ruego, Pablo está hablando de esta misma misericordia, le ruego que presenten su cuerpo vivos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que vuestro culto racional es la respuesta lógica a lo que Dios ha hecho, no conformándonos al mundo sino siendo renovados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esa es la respuesta apropiada, mis hermanos. Esa es la respuesta apropiada. También la Navidad nos recuerda que el Rey de Reyes no vino en una carroza blanca, no nació en el Ashford, con todos los lujos y con todas las comunidades divinas que él merecía recibir. No, mis hermanos. Dios vino y nació en un pesebre. En un lugar sucio. En un galvil. Y su anuncio... No fue en las cadenas televisivas del momento, ni a los grandes, ni a los ni a los gobernantes de aquella era. Su anuncio fue a los pastores. A pobres pastores de humilde condición. Oh, mis hermanos, la humildad de nuestro Dios es su grandeza. ¿Y cuánto deberíamos nosotros aprender más, mis hermanos, del carácter de nuestro Dios? Nosotros siendo nadie y teniendo nada comparado con nuestro Señor, queremos aparentar que tenemos algo y que somos alguien. La Navidad nos recuerda, mi hermano, que el amor de Dios actuó y que tuvo un gran costo que Dios entregó a su unigénito Hijo por amor a aquellos que le aborrecieron. Y esto nos dice, en tercer lugar, cuál es el verdadero regalo de esta Navidad. ¿Cuál es el verdadero regalo en esta Navidad? Dice el pasaje, para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, mediante el nacimiento de Cristo, se abre de par en par las puertas de la esperanza. Por eso para nosotros los cristianos esto es un tiempo de gozo, un tiempo de regocijo, porque tenemos esperanza, porque Dios vino en la persona de Cristo. Cristo nació. Y ahora todo aquel que pone su confianza en Cristo, dice el pasaje, dice que no se perderá. Sino que tendrá vida eterna. El veneno mortal de la serpiente... Paró el efecto mortal en nosotros cuando pusimos nuestra confianza en Cristo. Moisés levantó la asta para mirarnos. Dios levantó a Cristo en el madero. Cuando miramos a él fuimos alumbrados Dice el pasaje del profeta, mirarán al que traspasaron. De esa manera Dios abrió nuestros ojos al Evangelio y vimos a Cristo crucificado. Corrimos ahí, recibimos el perdón de pecado y recibimos la vida eterna, mis hermanos. Qué esperanza, qué gozo podemos nosotros expresar, verdaderamente celebrar lo que significa la Navidad. Tenemos vida eterna, mis hermanos. Dice Juan 6, 46, 6 Juan 6, 47. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, mi carne, la cual yo daré la vida por este mundo. Mi hermano, la vida, no es un, la vida eterna no es un concepto, la vida eterna es una persona y es Cristo. Por lo tanto, Cristo es el verdadero regalo de esta Navidad. Para nosotros, o oh, creyentes cristianos, miembros de Iglesia Bíblica Metro, qué gran consolación y esperanza tenemos. En medio de cualquier circunstancia que usted se encuentre hoy, enfermedad, incertidumbre, pérdida de algún ser querido, crisis financiera, lucha con el pecado, soledad, frustración. Yo no sé específicamente qué cosa pueda estar pasando hoy. Tú, lo que sí te puedo decir específicamente es que si tú has creído en Cristo, tú puedes tener esperanza aún en medio de las situaciones más difíciles, mi hermano. Porque Dios te amó y envió a su Hijo a morir por ti. Tu problema mayor ya fue resuelto, tu pecado. Tienes vida eterna, mi hermano. Si tienes a Cristo, tienes vida eterna. Qué gran gozo, qué gran esperanza. Y eso nos ayuda a reinterpretar todas las circunstancias que podamos vivir en nuestra vida. A la luz de la eternidad. Dice Romanos 5, 6 y 9. Porque cuando éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Él ha prometido no solo darte vida eterna, sino como dice y como celebramos en Navidad, Él es Dios Emanuel, Él es Dios con nosotros. En medio de cualquier circunstancia, Él es Padre Eterno, Admirable, Consejero, Príncipe de Paz, Emanuel, Dios con nosotros, mi hermano. No estás solo en tus circunstancias. No estás solo en tu problema, no estás sola en tu enfermedad, no estás solo. Hay consuelo porque Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Y para aquel que no ha puesto su confianza en Cristo, aquel que aún a pesar de que Dios ha mostrado y ha actuado amando al mundo, entregando a su Hijo, hoy Él te llama a creer. Porque la verdad es que celebrar Navidad sin Cristo para salvación es una celebración vacía de significado. Porque la razón por la cual el Hijo de Dios hizo esa entrada al mundo por medio de un pesebre, un niño, fue para cumplir la voluntad del Padre que fue para morir en la cruz del Calvario para que todos aquellos que en él crean pongan y tengan su vida eterna, mi hermano. Sin cruz no hay ninguna razón para celebrar la Navidad. Por lo tanto, amigo y amigos, la verdad es que ninguno que haya sido salvado por Cristo por medio de la obra de la cruz tiene algún sentido o algún propósito de celebrar la Navidad. De hecho, la Navidad se convierte en juicio. La Navidad se convierte en juicio. Si tú no has venido a Cristo, ¿sabes qué? Permaneces en tus pecados. Y si leemos Juan, dice, y esta es la condenación. Esta es la condenación. Que vino el mundo, y el hombre quiso quedarse en sus pecados. La Navidad es un juicio para ti si no has venido a Cristo. Pero yo creo que hoy Dios te ha traído aquí por medio de su palabra, para, para apuntar a tu corazón, para que entiendas y creas y puedas realmente celebrar una feliz Navidad. Para que veas el grande amor de Dios para contigo. Para que veas cómo Dios ha mostrado su amor, ha actuado. ¿Cómo vas a responder hoy a ese amor de Dios? Yo te invito, si no has creído en Cristo, que hoy tú puedas Orar y pedirle a Dios que realmente pueda recibir el regalo de los regalos. Recibir a Cristo mismo. Para que seas salvo y tengas vida eterna y seas librado de tus pecados. Mis hermanos, vamos a orar, darle gracias a Dios por esta palabra.